0: 살아계신 하나님 아버지, 이 시간 주님께 감사와 찬송과 영광을 돌려드립니다. 하나님 아버지, 오늘 저희들 어, 주의 말씀을 들으려고 합니다. 하나님 특별히 오늘은 주님께서 주의 말씀을 통해서 우리들에게 죄의 문제를 말씀하고 계신데, 하나님 아버지 우리들에게 어, 겸허한 마음을 주시고 우리의 마음을 주님 앞에 어, 온전히 내어놓는 시간 될수 있도록 도와주시옵소서. 어, 주의 성령께서 어, 죄에 대하여, 대하여 죄에 대하여 그리고 심판에 대하여 우리에게 드러내신다고 하셨는데 주의 성인께서 우리에게 있는 어, 주님께 내어놓아할 죄들을 고백하고 주님께 용서받고 회복되는 귀한 시간 될수 있도록 하나님 아버지 역사하여 주시옵소서 감사드리며 예수님 이름으로 기도하였습니다. 아멘 아멘 음. 어. 한 가정이 이렇게 화목한 만큼 어, 아름다운 모습은 없다고 저는 생각을 합니다. 그러나 안타깝게도 가정 안에 있는 어떤 죄들로 인해서 관계의 깨어짐으로 인해서 서로 시기하고 다투고 원망하고 어, 그런 어, 서로 서로가 소외된 어, 가정들을 보면 참 안타깝다는 그런 생각들을 합니다. 어, 저도 세 명의 자녀를 키우고 있는데요. 첫째는 지금 HSC 시험 준비한다고 매일매일 까칠한 상태로 있고, 그리고 둘째 딸은 이제 그 사춘기에 접어들어가지고 또 까칠하고, 그리고 막내는 아직 어려서 정신이 없어요. <웃음> 그래서 어 요즘처럼 이렇게 형제들이 서로 화목하는 것이 쉽지 않은 때가 없는 것 같습니다. 그럴 때마다 제가 아이들에게 꼭 하는 말이 있습니다. 얘들아, 엄마 아빠가 죽고 나면 호주 땅에 너희 세명 밖에 없잖아. 그러니까 제발 싸우지 말고, 너도 서로 사랑하면서 서로 위해주면서 그렇게 살아라. 이렇게 말을 하고 합니다. 하나님 아버지도 마찬가지입니다. 하나님의 자녀들이 서로 사랑하고 서로 섬기고 희생하는 그런 화목의 공동체를 이룰 때 하나님은 참으로 기뻐하십니다. 왜냐하면 그것이 하나님께서 예수 그리스도를 우리를 한 가족이 되게 하신 하나님의 목적이기 때문입니다. 하나님께서 죄 가운데 구원하신 공동체는 화목의 공동체입니다. 그러나 오늘 본문의 본문이 보여주는 야곱의 가정은 죄로 인해 깨어져서 사실상 화목한 가정을 이루기에는 불가능해 보입니다. 42장부터 45장까지는 하나의 단위의 스토리인데요. 하나님께서 요셉이라는 한 사람을 세워서 어떻게 그 깨어진 야곱의 가정을 다시 화목하게 하고 다시 회복시키는지를 그려 주는 그런 하나의 스토리입니다. 오늘 본문 42장은 하나님께서 야곱에 깨워졌던 그 가정을 요셉의 형들의 죄의 문제들을 다룸으로써 회복해 가시는 그 내용입니다. 오늘 말씀을 통해서 죄의 문제를 다루심으로써 하나님의 언약 공동체를 하나님께서 어떻게 화목하게 해가시는지를 여러분들과 함께 경험하는 귀한 시간 되기를 원합니다. 자 그렇다면 오늘 본문에서 하나님께서는 깨어진 공동체를 다시 화목하게 하시기 위해서 죄, 어떻게 죄의 문제를 다루고 계십니까 첫 번째는 하나님께서는 죄를 먼저 다루고 계십니다 하나님께서는 죄를 드러내심으로 죄를 깨닫게 하시고 우리로 하여금 죄를 자각하게 하십니다 죄가 드러나지 않으면 그 죄를 다룰 수 없기 때문이죠 하나님께서는 요셉 을 통해서 야곱 과정에 오랫동안 숨겨져 있던 죄를 이렇게 드러내고 계십니다. 가난안 땅에 기근이 일어나자 야곱은 곡식을 사기 위해 베냐민을 제외한 요셉의 형들 10명을 애굽으로 곡식을 사러 이렇게 보냅니다. 참 아이러니하게도 요셉의 형들은 그들이 오래전 요셉을 죽이려고 하고 요셉을 팔았던 바로 그 요셉 앞에 서게 됩니다 6절을 보시겠습니다 때 요셉이 나라의 총리로서 그땅 모든 백성에게 곡식을 팔더니 요셉의 형들이 와서 그 앞에서 땅에 엎드려 절하며 요셉의 이야기가 시작되는 37장에서 꾼 요셉의 첫 번째 꿈이 이루어지는 장면입니다 가해자인 형들은 요셉을 알아보지 못합니다. 그러나 피해자였던 요셉은 그들을 생생하게 알아봅니다. 요셉은 더 이상 형들에게 팔릴 때그 나약하고 연약했던 어린 소년이 아니라 이제는 사람을 죽이고 살릴 수도 있는 그 막강한 애굽의 총리가 되어서 바로 그 형들 앞에 지금 서 있습니다. 이제 요셉은 자기 형들 이 자기에게 저지른 그 죄를 심판하고 그리고 그를 죽일 수 있는 그런 막강한 위치에 있습니다 이때 요셉의 나이는 몇 살쯤 되었을까요? 수학을 잘하시는 분들은 금방 알것 같은데 요셉이 몇살때 팔렸습니까? 17세 때 노예로 팔려갔죠 그리고 30세 때 애굽의 총리가 됩니다 그래서 요셉의 꿈대로 7년 동안 풍년이 오고 그 이후에 흉년이 왔을 때의 이야기거든요. 그러니까 결국 20년 정도가 지난 거죠. 37세쯤 최소한 37세는 되었을 것입니다. 요셉의 형들은 요셉에게 대한 범죄에 있어서 공범자들이었습니다. 살인 공모범들이었고 그리고 친족, 친동생을 애국의 노예로 팔은 인신매매범들이었습니다 그리고 아버지를 속이고 요셉이 죽었다고 거짓말을 하고 20년 동안 아버지를 자식 잃은 슬픔으로 이렇게 살게 만든 정말 파렴치 한 인간들이 바로 요셉의 형들이었습니다 이렇게 한 집안 안에 아들 10명 전부가 이렇게 악한 가정은 아마 역사상 찾아보기가 어려울 것 같습니다 그들은 지난 20년 동안 동생에게 저지른 그 죄를 마음속에 깊이 꽁꽁 묻어두고 살았습니다. 아니 어쩌면 그들의 양심은 이미 묻무어질 대로 무어져서 그냥 죄를 잊고 마음 편하게 살았을지도 모릅니다. 그러나 하나님께서는 이미 공소시효가 지난 오래되고 그들의 기억 속에 사라져버렸던 요셉의 형들의 죄를 드디어 끄집어내시기 시작하십니다. 아마 하나님이 개입하지 않으셨다면 그들의 죄는 완전 범죄로 끝나버렸을 죄였습니다. 그리고 야곱은 결국 죽을 때까지 자기 아들의 그 죽음을 슬퍼하며 자식을 가슴 가운데 묶고 그렇게 생애를 마감했을지도 모르는 그런 비참한 가족이 되었을 것입니다. 이어지는 본문의 내용을 보시면 요셉은 마치 재판장에서 범민의 죄를 기소하는 검사와 같은 역할을 하고 있습니다 요셉은 그들을 엄하게 대하며 그들에게 정탄꾼이라는 혐의를 계속해서 그들에게 씌우고 있습니다 그들은 점점 강도를 더하며 압박해오는 그 요셉의 신문에 도둑이 제발 저린다고 그들의 기억 속에 사라졌던 요셉의 존재를 그들의 입으로 토해내기 시작합니다 13절을 보시겠습니다 그들이 이르되 "당신의 종, 우리들은 열두 형제로서 가나안 땅한 사람의 아들들이라, 막내아들은 오늘 아버지와 함께 있고, 또 하나는 없어졌나이다." 이런 신문 과정을 통해 그들은, 그들은 잊고 있었던 요셉의 존재를 다시 기억하게 되었을 것입니다. 요셉은 요셉의 형, 형들은 자기들이 정탐꾼이 아니라는 것을 변호하기 위해서. 요셉을 다시 기억해내야 했었고 그 기억 속에 그들이 요셉에게 했던 죄들도 함께 기억해냈을 것입니다 하나님께서는 이처럼 우리들의 죄를 다루실 때 우리가 잊고 있었던 그 죄를 다루실 때 사람을 통해서 그 죄를 기억나게 하시고 죄를 다루실 때가 많이 있습니다 요셉은 사실 그들을 죽일 수도 있었습니다 그러나 그들을 사실은 용서했죠. 그러나 그에게는 그 형들과 해결할 부분들이 있었습니다. 요셉은 자기 형들이 정탄꾼이 아니라 정말 순수하게 기근으로 인해서 곡식을 사러 온 사람, 형들이란 걸 알았지만 그러나 요셉은 꿈에도 그리던 아버지와 베냐민을 보고 싶었고 그리고 그들이 자기에게 한그 죄의 문제를 다루기를 원했습니다. 그래서 요셉은 그 형들에게 정탄꾼이라는 혐의를 씌워서 계속해서 압박하며 그들을 심문해 갔던 거죠. 14절부터 17절을 보시겠습니다. 요셉이 그들에게 이르되 내가 너희에게 이르기를 너희는 정탄꾼들이라 한 말이 이것이니라 너희는 이같이 하여 너희 진실함을 증명할 것이라 바로의 생명으로 맹세하노니 너희 막내 아우가 여기 오지 아니하면 너희가 여기서 나가지 못하리라 너희 중 하나를 보내어 너희 아우를 데려오게 하고 너희는 갇혀 있어라 내가 너희의 말을 시험하여 너희 중에 진실이 있는지 보리라 바로의 생명으로 맹세하노니 그리하지 아니하면 너희는 과연 정탄꾼이니라 하고 그들을 다함께 3일을 가두었더라 이제 그들은 자기들의 진실을 증명해야만 했습니다 자기 집으로 돌아가서 베냐민을 다시 데려와야만 그들이, 어, 그들에게 이그 억울하게 씌워졌던 정탐꾼이라는 누명을 벗고 옥에서 풀려날 수 있었습니다. 요셉 앞에 선 요셉의 형들처럼 우리들 모두도 언젠가는 우리의 재판장 대신 주님 앞에 서게 될 날이 올 것입니다. 진실을 증명하지 못하면 영원한 지옥에서 풀려나지 못하게 될 것입니다. 그때 여러분은 주님 앞에서 무엇으로 여러분의 진실을 증명하시겠습니까 한 교회의 지체가 되어 신앙생활을 하다보면 알게 모르게 서로 상처를 주고받게 됩니다 그러는 과정 가운데 서로 시기하고 질투하고 원망하고 비방하고 미워하고 그러면서 공동체 안에 깨어진 관계들이 하나씩 하나씩 생기게 됩니다 그러다 보면 같은 교회에 다니지만 관계를 피하고 싶은 지체들이 생기게 되고 그리고 같은 교회에 다니지만 오랫동안 서로 말을 하지 않는 그런 관계들도 생기게 됩니다 혹시 여러분들 중에는 교들 간에 말을 하지 않고 계시는 그런 불편한 관계 가운데 계신 분이 있지는 않은지 모르겠습니다. 그런데 참 하나님은 직구지시게도 그런 우리들의 죄를 다루고자 하실 때 피할 수 없는 순간에 상대방을 만나게 하십니다. 혹시 여러분들 가운데 이런 경험을 해보신 분이 있는지 모르겠지만 주일 모임 때 자리를 이렇게 앉기 위해서 무신코 앉았는데 제가 피하고 우리가 피하고 싶은 그 대상이 바로 옆에 이렇게 앉아 있는다든지 어, 열심히 올해부터는 열심히 봉사해봐야겠다고 해서 어떤 사역에 지원했는데 이제 그 불편한 분도 같은 사역팀에 이렇게 자원을 한다든지 어, 저희 남성 수련회 갔었는데 수련회 같은데 가면 꼭 같이 자고 싶지 않은 그런 분들하고 방이 같이 배정된다든지 또 같은 그룹에 속해서 말을 하지 않으면 안 되는 그런 불편한 상황들을 하나님께서 가끔씩 만드십니다 그럴 때마다 당황하지 마시고 아 하나님께서 지금 이러한 상황을 통해서 나의 관계 속의 죄를 다루고 계시는구나 이렇게 생각하고 그 관계의 문제를 가지고 하나님 앞에 나아가시는 여러분 되시기를 바랍니다 이처럼 하나님께서는 하나님의 구원받은 공동체를 회복하시기 위해 화목하게 하시기 위해 우리의 죄를 드러내셔서 죄의 문제를 해결해 가십니다. 둘째로 하나님께서는 공동체를 화목하게 하시기 위해 죄의 문제를 다루실 때 죄를 고백하게 하십니다. 아무리 죄를 깨닫고 자신의 잘못을 가슴 깊이 인정한다 하더라도 죄에 대한 고백이 없다면 관계는 결코 회복될 수 없습니다. 하나님께서는 우리들의 죄를 드러내시고 입술로 죄를 고백하게 하십니다. 특별히 관계 속에서 죄를 범한 대상에게 죄를 고백하고 용서를 구하는 그 과정은 깨어진 관계를 회복하는 데 있어서 반드시 거쳐야 될 그런 필수적인 과정입니다. 오늘 본문 21절을 보시면 요셉의 형들은 이제 생의 처음으로 놀라운 고백을 합니다 21절을 이번에는 다 함께 읽어보겠습니다 시작 그들이 서로 말하되 우리가 아우의 일로 말미암아 범죄하였도다 그가 우리에게 애걸할 때에 그 마음의 괴로움을 보고도 듣지 아니하였으므로 이 괴로움이 우리에게 임하도다 이들이 어떻게 이런 죄의 고백을 하게 되었습니까 그들은 정탄군이라는 누명을 쓰고 먼 이국당의 차가운 감옥에서 죽음과도 비슷한 그런 공포의 3일을 그곳에서 보냈을 것입니다 그들은 감옥에서 어쩌면 정탄군으로 몰려서 죽을지도 모르는 자신의 삶을 돌아보면서 자기들이 저질렀던 과거의 죄들을 다시 하나씩 하나씩 떠올렸을지도 모릅니다 그러는 과정 가운데 20년 전 그들이 동생 요셉에게 저질렀던 그 죄악들, 그 범죄들 그것들을 하나씩 하나씩 그들은 생각해내기 시작했던 거죠 그래서 옥에 갇힌 지 사흘 만에 그들 앞에 3일 만에 나타난 요셉 앞에서 그동안 20년 동안 단한 번도 자기 아버지인 요셉에게, 야곱에게 조차도 숨겨왔던 그 죄를 바로 피해자인 요셉 앞에서 터뜨리게 되는 거죠. 하나님은 가해자였던 그 형들을 그들이 용서받아야 할 피해자 요셉 앞에서 그들의 죄를 하나님의 섭리 가운데 고백하게 하셨습니다. 이것이 바로 하나님께서 우리의 죄를 다루시는 방식입니다 모든 죄는 결국 항상 관계 안에서 짓는 죄입니다 아담의 죄도 하나님께 지은 죄고 우리가 공동체 안에서 서로에게 짓는 죄도 결국 지체들을 향해서 서로 서로에게 짓는 그런 관계 안에 있는 죄입니다 그래서 관계가 회복되려면 반드시 죄를 그 대상에게 고백해야 하는 것이죠 요셉의 삶과 그의 인격을 통해서 우리는 예수 그리스도를 바라보게 됩니다 죄 없으신 예수님께서는 자기 동족인 유대인들에 의해 이방인이었던 빌라도에게 죄인으로 넘겨집니다 그리고 십자가에서 고난당하시고 살해당하셨습니다 그러나 주님께서는 자기를 죽인 자들 바로 그들을 위해서 그들을 용서하기 위해서 죽으셔야 했던 분이셨죠. 그분의 고난과 죽음은 모두 우리들의 죄 때문에 당한 것이므로 사실은 우리 모두는 그분을 십자가에 못 박은 바로 그 살해자들입니다. 그러므로 우리는 그분 앞에 나아가서 그 분께 우리의 죄를 고백하고 그 분께 우리의 죄의 문제를 올려드려야 합니다. 우리들이 그리스도 앞에 나가서 아 우리의 죄를 고백할 때 하나님께서는, 주님께서는 주님의 죽으신 그 목적대로 우리의 죄를 용서하시고 우리와 하나님 사이에 그 깨어진 멀고 먼 관계를 다시 화목하게 하시는 그런 놀라운 은혜의 삶을 우리에게 허락하셨습니다. 동일하게 우리들은 공동체 안에서도 우리가 알게 모르게 범한 그 관계의 죄를 그 대상에게 고백해야 합니다. 그 사람에게 다가가서 제가 잘못했습니다. 저를 용서해 주세요. I am so sorry. Please forgive me. 라고 입술로 고백할 때 비로소 죄로 인해 깨어진 그 관계가 회복됩니다. 미안하다는 말, 내가 잘못했다는 말, 용서해달라는 그 말을 하지 못해서 오랫동안 깨어지고 소외된 채로 살아가는 그런 수많은 관계들이 얼마나 많은지 모르겠습니다. 사랑하는 하나님의 가족 여러분 혹시 하나님께서 우리들에게 제가 잘못했습니다 저를 용서해 주세요 라고 말해야 될 대상을 생각나게 하신다면 그분에게 먼저 다가가셔서 I'm sorry, please forgive me 라고 고백할 수 있는 그런 용기 있는 우리들이 될수 있도록 기도 드립니다. 우리들은 이미 하나님께서 그리스도의 십자가를 통해 화목하게 하신 화해의 공동체입니다. 서로의 죄를 고백하고 서로의 죄를 용서해주는 그런 화목한 공동체를 우리가 이루어갈 때 하나님께서는 가장 기뻐하시고 그 모습을 위하여 하나님께서 우리를 하나님의 자녀된 가족으로 부르셨습니다. 마지막으로 하나님께서는 깨어진 공동체를 화목하게 하시기 위해 죄를 다루실 때 우리 안에 있는 우리 공동체 안에 있는 죄를 몰아내십니다 하나님께서는 죄를 드러내시고 죄를 고백하게 하신 후에는 한 사람 한 사람을 변화시키므로서 공동체를 깨뜨렸던 그 죄를 우리 안에서 몰아내십니다 여러분도 발견하셨겠지만 요셉 앞에서 죄를 고백한 그 형들에게 드디어 어떤 변화들이 일어나는 것을 볼수 있습니다 어떤 변화입니까? 서로 시기하고 다투고 미워하고 증오하고 무정했던 그들 사이에 이제는 서로를 위해서 희생하는 그런 모습들이 조금씩 보이기 시작하고 있습니다. 36절을 보시겠습니다. 그들의 아버지 야곱이 그들에게 이르되 너희가 나에게 내 자식들을 잃게 하도다 요셉도 없어졌고 시므온도 없어졌거늘 베냐민을 또 빼앗아 가고자 하니 이는 다 나를 해롭게 함이로다. 야곱은 지금 애굽에서 있었던 말을 형들로부터 듣고 자기에게 다시 찾아오는 그 불행으로 인해서 아들들에게 절규하고 있습니다. 이 모습을 보면 분명 야곱은 아직 하나님께서 그들의 형들의 죄를 다루시면서 그 가정을 회복시키고 있는 것을 아직 깨닫지 못하고 있는 것 같습니다. 그러나 이를 듣던 루우벤은 야곱에게 이렇게 놀라운 제안을 합니다. 37절을 보십시오. 루우벤이 그의 아버지에게 말하여 이르되 내가 그를 아버지께로 데리고 오지 아니하거든 내두 아들을 죽이소서 그를 내 손에 맡기소서 내가 그를 아버지께로 데리고 돌아오리이다. 루우벤은 지금 동생 베냐민과 자기 아버지 야곱을 위해서 자기 두 아들의 목숨을 내어줄 만큼 이복 동생을 위해서 자기를 희생하는 모습으로 변해가고 있습니다. 이전에 야곱의 가정 속에서는 결코 볼수 없었던 그런 새로운 모습이 이 가정 속에 나타나기 시작한 거죠. 요셉의 형들을 죄의 고백을 통해 변화시키므로서 하나님께서는 야곱의 가정을 깨뜨린 그 죄를 몰아내가고 나몰아 계십니다 하나님께서는 공동체를 깨뜨리고 무너뜨리는 죄들을 반드시 몰아내십니다 공동체를 깨뜨리고 무너뜨리는 죄들은 어떤 죄들입니까? 성경에서 중요한 몇구절들을 제가 읽어드리도록 하겠습니다 베드로전서 2장 1절입니다 그러므로 모든 악독과 모든 기만과 외식과 시기와 모든 비방하는 말을 버리고 에베소서 4장 29절입니다 무릇 더러운 말은 너희 입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 에베소서 4장 31절입니다 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 마태복 모장 22절입니다 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라 그만 읽겠습니다 이러한 말씀들의 공통점이 있습니다 뭐지요? 모두 말과 관계되어 있다는 것입니다 공동체를 깨뜨리는 가장 큰 죄는 그 무엇보다도 말로 짓는 죄입니다 말은 사실은 마음 속에 담아둔 것들, 마음에 있는 것들이 입을 통해서 이렇게 표현되는 것이죠. 그러므로 우리는 마음의 변화를 가져야 합니다. 형제를 시기하고 질투하고 미워하고 무정하고 무관심한 그 마음이 결국 우리의 입을 통해서 이렇게 표출되는 거죠. 그리고 그 말로 형제와 자매들에게 상처를 주게 됩니다. 저는 저희 교회의 공동체가 서로 격려하는 말 서로 위로하는 말 서로 사랑하는 말로 공동체를 참 아름답게 세워가는 그런 모습들을 보면서 늘 하나님께 감사하고 있습니다 그렇지만 우리는 늘 교만하지 않고 겸손하게 깨어서 하나님께서 우리 공동체를 말로 죄를 짓지 않도록 지켜주시도록 늘 기도하는 그런 공동체가 되기를 간절히 바라고 원합니다. 말씀을 맺도록 하겠습니다. 지금까지 우리는 하나님께서 요셉을 통해서 요셉의 형들의 죄의 문제를 다루므로서 그들을 하나님의 화목한 공동체로 회복시켜 가는 것을 보았습니다. 하나님께서는 그들의 죄를 드러내셨고 그들의 죄를 고백하게 하셨고 그들의 죄를 몰아내셨습니다. 하나님께서는 장차 앞으로 이스라엘의 이스라엘 민족의 조상이 될 족장들이 될그 야곱의 아들들을 그 깨어진 상태로 애굽에 들여보낼 수 없었습니다. 왜냐하면 애굽은 그들을 큰 민족이 되게 해서 하나님의 위대한 구원을 펼치실 바로 그 출애굽의 장소였기 때문이죠. 사랑하는 성도 여러분 화목한 공동체가 되기 위해서는 죄를 다루시는 하나님과 함께 우리 편에서 해야 될 적어도 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 주님께 우리의 죄를 고백하는 것입니다. 요한 1서 1장 7절에서 9절입니다. 그가 빛 가운데 계신 것 같이 우리도 빛 가운데 행하면 우리가 서로 사귐이 있고 그 아들 예수의 피가 우리를 모든 죄에서 깨끗하게 하실 것이요 만일 우리가 죄가 없다고 말하면 스스로 속이고 또 진리가 우리 속에 있지 아니할 것이요 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그는 미쁘시고 의로우사 우리 죄를 사하시며 우리를 모든 불의에서 깨끗하게 하실 것이요 이렇게 말씀하고 있습니다. 우리 모두는 예수 그리스도를 십자가에 못 박은 죄인들입니다. 그러므로 우리는 예수 그리스도 앞에 나아가서 우리의 죄를 고백하고 또 그리스도를 통해서 우리의 죄를 용서받아야 합니다. 두 번째는 서로 사랑하는 것입니다. 서두에도 말씀드렸지만 저는 저희 집 아이들이 싸울 때마다 정말 애타는 마음으로 이렇게 말합니다. 너희들끼리 정말 사랑해야 한다. 엄마 아빠 죽고 없으면 호주 땅에 너희들 밖에 없잖아. 저희 가족 여러 번 죽었는데 마찬가지로 예수 그리스도를 믿는 하나님의 가족인 우리들도 이 죄악으로 가득 찬 세상에 우리들 밖에 없지 않습니까? 그래서 예수님도 십자가를 지시기 전에 예수님의 제자에게 이렇게 유언처럼 말씀하셨습니다. 요한복음 13장 34절과 35절입니다. 세 개명을 너희에게 주노니 서로 사랑하라. 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라. 너희가 서로 사랑하면 이로써 모든 사람이 너희가 내 제자인 줄 알리라. 저는 이것만큼 좋은 복음 전도가 없다고 생각합니다. 우리들이 서로 사랑할 때온 세상이 우리의 사랑하는 그 모습 화목하게 된그 공동체의 모습을 통해서 우리가 예수 그리스도의 참된 제자라는 것을 알게 된다는 그 말씀이죠. 주님께 우리의 죄를 고백하고 서로의 죄를 고백하고 서로 사랑하는 가운데 주님께서 이루신 그 화목한 공동체의 참된 복을 우리가 다 함께 누리는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 오늘도 저희들에게 말씀해 주셔서 감사합니다 하나님께서 우리들의 죄의 문제를 다루실 때 저희들의 마음은 무겁고 흔들립니다 그래서 외면하고 싶습니다 그러나 하나님께서 저희들의 죄를 다루시는 이유는 예수 그리스도의 십자가로 화목하게 하신 공동체의 그 참된 모습을 회복하시기 위한 하나님의 사랑이심을 고백합니다. 우리 안에 깨어진 관계가 있다면 그 죄를 드러내시고 그 죄를 서로 고백하는 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 무관심과 무정함과 이기심으로 공동체를 사랑하지 못한 저희들을 용서하여 주시고 주님의 애타는 부탁을 따라 서로 사랑하는 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 우리가 주님께 우리의 죄를 자백하고 용서를 받았듯이 서로가 죄를 고백하고 용서를 경험하는 하나님의 참된 화목의 공동체가 되게 하여 주시옵소서. 그리하여 우리들이 모일 때마다 주님이 다시 오시는 그날에 완성될 영광되고 아름다운 하나님 가족의 공동체의 복된 구원을 지금 경험하게 하여 주시옵소서. 이 모든 말씀을 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도 드렸습니다. 아멘.